0: voci del mattino. Come annunciato parliamo di Ucraina e da un po' di tempo che non eh, torniamo sulla situazione in eh, questo paese eh, già sconvolto da una eh, lunga guerra civile. Lo facciamo con eh, Serena Giusti che è docente alla scuola di studi universitari di perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Giusti, ci sono state queste elezioni eh, locali in tutto il paese, elezioni amministrative, eh, ma eh, c'è un dato politico che emerge importante, almeno stando ai primi exit poll, eh, cioè che c'è un calo di consensi eh, per il partito del presidente Poroshenko e eh, anche in quelle zone dell'est dell'Ucraina, nelle quali si è votato perché sono sotto eh, il controllo e l'autorità del governo di Kiev eh, si confermano forti i partiti filorussi.
1: Sì, dunque Si conferma sicuramente una, una spaccatura del, del paese, il paese è stato non spaccato ma eh, diviso precedentemente eh, anche alla crisi per eh, sistemi anche eh, economici eh, molto diversi per, per tradizione e per cultura, però c'era una eh, convivenza ormai eh, acquisita. Il dato eh, che non sorprende ovviamente è quello del, della vincita dei filorussi nella parte eh, orientale del paese. Quello che forse sorprende, ma anche questo relativamente, è un calo di consensi eh, per quanto riguarda il, il nuovo Presidente, quindi la nuova eh, leadership. Eh, quali possono essere eh, i motivi? I motivi sostanzialmente credo siano eh, quelli eh, economici e eh, il fatto che eh, il paese non sia riuscito a mettere in moto una dinamica di eh, riforme che ci si attendevano, ma che ci si attendevano eh, da tempo. E questo sembra un po' anche confermare eh, quello che alcuni analisti hanno sempre sostenuto, che Maidan sia stata una rivolta prima di tutto contro una cattiva governance del paese piuttosto che una lotta eh, per l'Europa. E se eh, diciamo da un punto di vista di politica regionale sicuramente la parte occidentale dell'Ucraina sembra avvicinarsi eh, sempre di più eh, all'Unione Europea rimane il fatto dell'incapacità della leadership di portare eh, a compimento quelle riforme necessarie eh, per il Paese e soprattutto si ha una drammatica crisi economica.
0: Non ci sarà forse anche il desiderio da parte della popolazione di ampi strati della popolazione di in qualche modo eh, chiudere Questa pagina dolorosa, lasciare magari eh, abbandonare un po' anche la la retorica eh, dello scontro continuo con Mosca e con i filorussi per concentrarsi appunto di più sui problemi quotidiani?
1: Ma sicuramente, come dicevo, come dicevo prima, questo era un paese diviso per vari motivi, ma non c'era un conflitto, non c'era un conflitto eh, latente, questo conflitto è stato esagerbato poi eh, dalle, eh, dalle parti e sicuramente dalla forte assertività eh, della Russia, non c'è, non c'è la volontà di uno scontro, c'è la volontà di trovare eh, una, una via di uscita a questo conflitto, per ora non c'è una via di uscita, insomma siamo arrivati a un a un compromesso a quello che che noi politologi chiamiamo un conflitto congelato in cui la Russia poi ha la possibilità di eh, di intervenire in ogni momento in ogni momento in cui ritenga che non sia rispettata il il suo potere, la sua leva eh, di di influenza in questa questa parte del paese sicuramente da parte della popolazione c'è la volontà di eh, di impegnarsi per una una svolta eh, nel paese ma eh, questo diciamo anche nella parte eh, che chiamiamo filorussa e questo avvicinarsi alla Russia è stato dovuto anche da motivi economici da, dall'illusione di pensare che eh, avvicinandosi alla Russia si, potrebbe, si sarebbero eh, avuti eh, dei eh, benefici di tipo economico, la stessa eh, annessione della Crimea può essere letta da un punto di vista interno in questo senso, cioè l'illusione di trovare eh, una, una maggiore... Um benestare diciamo sì, sì, nell'altra un, maggiore parte, sì. nell'altra, un maggiore benessere eh, da, parte, da
0: parte del, dell'OSCE che aveva inviato i suoi osservatori per monitorare questo appuntamento elettorale c'è stata una dichiarazione eh, da una parte rassicurante hanno detto che le elezioni si sono svolte in maniera trasparente e democratica ma eh, a parte il fatto che in ben due città sono state sospese in particolare Mariupol per eh, sì, problemi Tre città?
1: Sì, sì, tre eh. città, una eh, appunto, Quindi insomma, già questo
0: è un, è un fatto, è un fatto sì. significativo, sì. ma poi la stessa OSCE dice eh, mette in guardia sulla mancanza di indipendenza dei media ucraini e sull'influenza di potenti gruppi economici sul processo elettorale, questo sì. è un problema serio.
1: Sì, questo è un problema serio, cioè lo svolgimento tutto sommato, escludendo che poi non c'è svolto in, questi, in queste tre, tre località, è stato abbastanza tranquillo, ci sono stati piccoli problemi di registrazione, ma questi devo dire eh, avvengono dovunque, uh-huh. sono, sono la normalità, mi è capitato di, di fare… Le, le, le di monitorare per le elezioni in Kosovo, dico questo, insomma tutti questi problemi di registrazione esistono. Eh, certo la questione dei mass media anche qui sono controllate da una parte o dall'altra, la Russia è stata molto abile anche nel controllo dei mass media, questa è una politica che adotta per tutto eh, lo spazio post-sovietico e poi nella parte orientale c'è un forte eh, dominio politico-economico di, di, degli oligarchi così come Mariupol dove Akmetov eh, che che ha fatto sì insomma, che queste elezioni saltassero controlla due acciaierie che danno lavoro alla maggioranza della, della popolazione. Quindi è molto importante tenere uh, in, in considerazione questo intreccio tra, uh, tra influenza economica e, e politica. E quindi qua
0: torniamo al discorso delle riforme che lei faceva prima. Io ringrazio la professoressa Serena Giusti per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.